0: 好，我是酸奶。大家好，我是铁坦未央。大家好，我是毒奶白马，<笑>这是我们限定之条的新一期节目。我们也是在假期之间录的哈，我们就那个偷个懒就没有做。准备跟二次元特别特别相关，跟动漫特别相关的呃内容，但是我们准备了一个线下游戏类，现在也是时下很多年轻人，包括中年人，十分十分十分,十分喜欢玩的，十分上头的一个一个活动哈。我们准今年今天准备讲一下跟这个密室逃脱相关的，特别是这个恐。恐怖密室逃脱相关的，嗯，然后之前群里的嗯、呃、听友也都知道，白马和未央都是叫什么重度网网瘾少女吗？对，网瘾妇女妇女网瘾妇女。女女<笑>对，然后就是跟那个我们的友台、我们的姐妹台也联动过很多次，讲这个密室逃脱的这个主题的内容，然后但是都没有聊过瘾，所以我们今天专门特别开了一期，嗯嗯，然后在五一劳动节的时候，我们。那个也劳动一下<笑>、嗯，对对对，就
1: 是因为我跟白马前阵子也跟游文化还有黑水公园的几位嘉宾大佬们，然后玩过几次密室逃脱啊，然后想跟大家也完整的就我们俩各自玩密室逃脱的一些经验，跟大家分享一下密室逃脱到底有多大的魅力呢？嗯，为什么老吸引我们经常去呢？为什么白马每次都吓得要死，但是还想义无反顾的往前冲呢？你俩
0: 先解释解释你俩的名字的意思吗？啊、嗯，嗯。嗯，那我先说嗯，啊，我是铁坦未央，就是
1: 在密室逃脱里面，它可能会分成坦克啊、嗯，还有奶这不同的属性。然后我这种就是属于，嗯、呃，恐怖密室里面不怎么害怕，然后有单线任务就愿意去承担，然后也往愿意往前冲啊、嗯、这样的角色，对，嗯。嗯嗯 嗯， 我是(笑)毒奶 (笑) ， 毒奶(笑)是什(笑)么意思(笑) 呢？ (笑)就是非常聪明又机智 啊， 不是躲避危险的是 吗？ 聪明机智的躲避危 险， 对 对， 是负责在团队里滋儿哇乱叫的气氛 组， 气氛组担当。对， 嗯 嗯， 然后。我觉得我不完全是毒奶，我应该是毒奶坦克这一类，就是帮我挡住危险，我还是可以做一做题的，不完全是纯毒奶。你、嗯、是推着人在前面挡着怪，<笑>然后自己往前走是吗？<笑>对对对对对，牺牲前面的人。嗯<笑>
0: 嗯,嗯，所以那个未央应该是玩了很久的密室逃脱，对吧对对对对？从最开始的时候
1: ，没错，就是今天之所以跟大家分享，嗯、也是因为我跟野人可能比较像吧，然后也是玩了将近有一百场密室逃脱这样的就是场次了、嗯。呃，最早的时候可以跟大家一块儿分享一下啊，就是现在整个密室逃脱的市场规模应该已经达到一百亿以上了、嗯，就是一个非常流行的一个线下的一个体验项目。其实最早的时候，大概是在一一年、一二年才出现密室逃脱这种的游戏类别。然后那会儿啊，我记得，呃，我跟朋友们去玩的时候，还是在单独的一个小房间、一个空间，就跟我们家这客厅差不多大。然后你进去以后，会有老板跟你一同进来，他就在旁边坐着啊，然后跟你们说，你们就找吧啊！现在完要完成一个任务，你们六十分钟之内必须从这屋出去。然后大家就会就是跟着他的一些提示，然后去找一些小纸条、一些小小方壳，然后这个盒上有小。小小锁，然后有小钥匙，然后你去把它们打开啊、嗯嗯，然后推到一定的剧情，老板这边就会喊你，就说：“哎，我这边接到一电话啊。”然后<笑><笑>人工啊，<笑>对,对,对，对别然后就是你们接下来呢要去哪儿哪儿哪找一个什么线索，就给我们纸上墙上有一个地图啊，让你地图你找一找，摁、嗯、摁、嗯、哪有按钮，出现了一个又弹出来了一小格，然后又有小钥匙、小锁，然后、嗯、废小纸条
0: 之前的这个机制
1: ，<笑>对，当时我们还我记得印象特别深，嗯、我玩的那一场。场有有一个情节，是我们找到了一个 M P 3那时候还用 M P 3呢，<笑>哎呀，真是太古早了。<笑>然后我们当时就问这老板说：“这 M P 3干嘛使啊？”然后老板说。这个 MP 3下一个环节才会用到，你们先放一边儿啊。<笑><笑>然后等又玩了大概十五分钟之后，老板说：“哎，你们现在听一下这 MP 3里头有声了，<笑>有你们再下一段阶段的任务啊。”那个时候还特别特别人工啊，但是大家还觉得挺有意思的，主要原因是能把这些。就是能作为一个同学聚会的一个形式，然后大家凑在一起玩点不一样的。就除了去什么避风塘啊、什么棋牌馆啊之外、嗯，还有点新鲜的东西可以玩啊。虽然那会儿说白了，就跟把大家凑在一间屋子里，给你做三年高考、五年模拟一样，<笑>嗯、规定六十分钟，然后必须答出来二十道题，<笑>是这种性质差不多了。嗯嗯
0: ,嗯。然后后来就是我。人生里玩过的唯一一次的那个密室逃脱，比你这个稍微。嗯高级一点，进化,进化了一点、嗯，就是老板不坐在屋子里了、嗯，然后也不是在门口,、就是、<笑>在门口是吧？<笑>对，就是会有好几个屋子，然后每一个屋子会有个摄像头，然后老板就坐在那个监控室里面看着你，然后然后也是现实的，然后你啊、嗯呃、这个屋子的题都解开了，然后才会给到你下一间屋子的这个钥匙或者通关的密码，然后你进到下一间屋子里面去。嗯，那他怎么给你呢？开门进来，就是都解完题了，然后最后一个题的那个线索他会告诉，他会给你一个钥匙或者给你一个、哦。密码，嗯，然后你会解开那个密码，然后就可以往下一个屋子里。那你这挺
1: 进化了。我刚才没说完，我这刚才说的是最古早的一点零版本。然后我一点五的版本就是，老板确实不在屋里、嗯，坐在门口。然后呢，我们找到了任何一个线索，就会通过门上的一个抽屉，然后放到抽屉里给推过去。<笑><笑>这是预警的设置呀，<笑><那场><笑>差不多跟送饭一样，<笑>你知道吗？就把我们找到的一个。比如说一个小纸袋然后推进去、嗯，然后那边老板拿出去，然后放回来一个新的小纸袋然后有新的线索推回来，也还是挺费老板的。<笑><笑>然后我们拿到了新的线索，再往下解谜、嗯，这就是我经历的一点五的这个阶段、嗯、啊、嗯。你说的那个基本上算一点七五了吧？<笑>就基本上、嗯。过程当中不需要老板亲自操作，但是需要用监控器看着了。嗯，嗯对
0: 对，因为我那个是我第一次玩嗯，就是我一直都觉得他们那个解题是有奥数的、那个、<笑>那
1: 个套路在的，还是三年高考五年模拟，<笑>是
0: 不是？反正我从小是没学过奥数，我当时题是都没解出来，<笑>然后所有不会做的都是奥数。<笑>然后，然后那个老板就那个声控，你说那个再给你们二十分钟啊然后，这么严格？啊，嗯，对，就是他帮我们免费延时了二十分钟，因、oh. 为我们实在是就是没解出来多少， oh. 哦、老板已经看不下去了。<笑>然后呢，那个过了二十分钟之后，老板就就都听见他叹气了，<笑>然后说再给你们十五分钟。然后我说我不要了，你能告诉我答案吗？<笑>我想回家了。我说你这里太闷了。老板说不行，赶紧解。<笑>老板真的是老师
1: 啊！真是今天这题做不出来，<笑>谁也不要回家
0: 。<笑>真的，我觉得可能他老板就是老板，从来没有见过这么垃圾，就这么弱鸡的<笑>解题来玩密室逃脱的。然后最后就是老板十分不耐烦的告诉我们每一道题怎么解，解完了之后，然后我们我们当场已经没有人就是有心思在那听了，然后就因为只想出去、呃，他好不容易讲完了，然后我们就出去了。出去的时候。老板就是要打招呼什么的嘛，老板都没抬头看我们。真的吗？<笑>老板可能也挺
1: 绝望的，就是从来没见过这么没有求生欲的一帮人。<笑>
0: <笑>这是不是
1: 密室逃脱呀、啊？
0: <笑><笑>对，有想有想出来对，嗯，然后那这也是我唯一一次玩密室逃脱嗯，嗯，就是受到了打击，嗯、以及老板的嫌弃、嗯，以后再也不想去了。那确实，你这第一次初体验不太好、嗯嗯、啊。你下回跟
1: 我们玩、嗯，我在这儿就特别想强调一个，就是玩密室逃脱的队友，嗯，特特别大的决定了你这场游戏的体验如何、嗯。同样的场次，同样的时间，同样的主题，你跟不同人去，你的体验绝对不一样。嗯啊，就比如说跟我去吧，<笑>就特别好。跟我去也特别好，我是气氛组。<笑>对对对，你又需要有人帮你解题，又需要有人帮你带气氛，特别适合、嗯、你在加油就
0: 行。<笑><笑>但是现在已经已经都是恐怖的主题和有这种 NPC 了，我已经，我就听我身边的朋友讲，我就已经很害怕了。<笑>嗯
1: 、没事没事，不害怕。待会儿让白马给你讲讲他的亲身经历的我吓死的经历。<笑><笑>我们先继续说这个密室的整个发展啊，就是确实像刚才呃酸奶说的，就最早的密室逃脱其实是依托于很多相关的呃密室这种闯关类的电子游戏，或者是一些本格推理的一些确实有一些逻辑的套路，还有一些呃这种谜题设置的手法在内。你玩多，你之前学的多。奥、哦、数学得好，<笑>然后这种推理的作品看的也比较全，<笑>你确实能够发现，就能够更快的掌握一些逻辑的技巧啊和这种推算的方式。呃，我就记得大概是在。嗯，你说那个你的那个玩法呀，应该大概在呃一三一四年、一四一五年的这个阶段，然后那会儿其实密室发展到二点零，这是我自己归纳的啊，嗯、也不知道是什么具体什么时间。那会儿其实加入的更多的就是这种机械化的设置，就是。门不是门，窗户不是窗户，你推哪儿呢？都可能有会有机关，然后去乱动，啊，你进到一个抽屉，你进到一个抽屉太小了，你不是哆啦 A 梦，<笑>你进到一个衣柜里，衣柜可能会左右移动，然后把你送到另外一个空间，就大概有这种大型机械的这种场景设计设置进去。但是那个时候吧，嗯，因为去构建这一个场景，其实很花钱。然后成本也很高，所以当时很多商家为了完成复购率这件事儿，为了让更多的玩家能够反复多次的购买同样一个主题，它其实专门设计了时间限制，然后通关的完成度，然后各个团队的这种 PK 的机制，然后到点了，呃，就让你必须出来，这样很严格的规则，然后刺激你，没有。第一遍就能够打通这个结局，然后让你再二刷、二刷、三刷，对对对，然后其实就是为了让你复购啊。当时我记得我玩了好几次密室逃脱的主题，都是最后给你结局，告诉说你这次只达到了百分之七十五。啊，击败了全国百分之多少的用户，开机速度只需要了十九秒钟，等等这样的一个评价，然后去刺激你，让你再继续刷。呃，当时我就记得印象非常深刻的是，嗯，每一场严格限制了提示只有三回，然后你用完了。你是需要闯关，或者是玩其中的小游戏，再去争取到更多的提示提示的线索。嗯，有一次我们那个提示，呃，他当时说全场只有一次提示的机会，所以前半程我们浪费了很多时间，因为不想用。然后后半程实在是迫不得已用完了一次，然后发现当时那个机关可能是有一些呃老旧不灵活，嗯，就没开，我们就还想要提示。对方就不给，对方说：“你们从左边拿出一个小皮球，要往远方三米之外的那个篮筐投篮，然后扔十次。我们这有计时器啊，扔十次中什么六次，然后我们才能把这个提示告诉你。”我靠！突然体育锻炼起来，就特别难，就它限定的规则都特别苛刻。嗯，然后当时我们完成了，我们当时队里有一个就是有一个体育特别好的，还是个女生啊，然后投篮特百发百中，反正当时就中了啊，告诉我们的一个提示，我们最后才。出来，但是也没有完成百分之百的通关率，然后可能完成了百分之八十多，啊、呃，也是一个挺好的成绩了，啊、呃，但是一般完成百分之八十多，我就不想再二刷了，留点遗憾挺好的，让人生当中留一些有一些留白啊、呃。当时经历的这个二点零的阶段，其实是呃很多商家故意设计，把一些题目设计得非常非常难，就是为了让你反复多刷。才去这么去去设计的啊、嗯，所以千万不要质疑自己的能力，
0: <笑><笑>你是最棒的。<笑><笑>突然励志，嗯
1: ，对。所
0: 以现在就是呃，一四一五年之后、嗯，然后就已经进入到现在的这个密室逃脱的这样的一个形式了，对吗
1: ？呃，我个人觉着其实还分成了两个阶段，嗯、一个阶段是刚有 NPC。啊，其实其实 NPC 是为了帮助你推动这个剧情，然后让你这个剧情有一些故事性，嗯，然后有一些好玩的互动、嗯、啊。在这儿我讲一个我之前的挺好玩的经历。我们之前呢玩过一个《仙剑奇侠传》主题的密室、嗯嗯、啊。我们当时玩的是林月如那条线。谁是林月如？没有林月如，<笑>就是你走林月如的那条故事线、嗯、啊。就是呃，你们几个人扮演的都是大侠。反正赵灵儿走了嘛、嗯，不是变成蛇妖走了、嗯，然后你们跟着李逍遥和林月如、嗯，然后去探险，经过了那个将军冢冢、嗯、啊，你还有印象吧？嗯、游戏里、嗯，当时我是跟妖总、嗯、跟姐夫一块儿去的，还有另外几个朋友。当时那个将军冢啊，我们经过一个谜题，那个那你得走迷宫，走了一<笑>走了一个月吧，<笑>差不多，反正也挺累的、嗯。我们好不容易把那将军冢那个盖儿打开、嗯，然后在棺材里面有一个秘。集，我要伸手把那个秘籍拿出来。我当时本来心里就有一点点害怕，我就怕他那棺材突然掉下来关上。嗯，反正那设计的也看着挺一挺瘆得慌的，特别不结实。然后我再把手刚碰到那个秘秘籍的一瞬间，妖总就开始在我背后尖叫，吓得我赶紧把手都抽出来了。我以为发生什么了，一看是左下角进来了一个 NPC。嗯<笑>。是一个 NPC 扮演的一个老太太、嗯，然后蓬头垢面，然后头发都白头发都挡着脸、嗯，然后颤颤悠悠的拄着小拐棍来了，就是。口中还念念碎碎念着说：“小姑娘，<笑><笑>你们来啦！”就是大概阴森恐怖的这种话术就进来了，然后当时给姚总吓的呀，就是一直往我身后缩。嗯、然后老太太可能就看见说：“这小姑娘好吓、嗯、啊 ！”NPC 都看人吓太低，<笑>我跟你说。对，然后就说：“作为经常被人吓的，我太有经验了。<笑>”说，就是你，别往后躲，你过来。<笑>我们这儿现在需要一个祭品，就决定是你了，皮卡丘。<笑>然后优总那时候吓得已经不行了，就一直往我身后钻。我觉得他就是你的那个毒奶的属性，一直跟那个 NPC 挥着手说：“<笑>别选我，选他，选他。<笑>”就指着我<笑>、哎呦，给我给气的。<笑>友<笑>情在此不堪一击<笑>。哎，虽然去之前也意识到了这个问题，作为一个铁坦，然后不负众望的也要去完成了他的这个单线任务，其实就是帮他从一个山洞里掏出一个东西啊，很简单，只不过就是说你的手要伸到一个深不见底的地方，你很，然后对面可能会有一个 NPC 假装去摸你啊，就碰一下你，然、啊给你制造这种恐怖的气氛，然后帮他完成这个任务，其实没什么，然后就通过了这一关，就往下走了。嗯，我就是为了强调一下，作为一个铁坦被、嗯、被,被,被同伴对祭祀出去的这种情节，经常经历啦，<笑>所以现在也都见怪不怪了。<笑> 哎， 曾经的伤 痛， 嗯 呃， 然后我就觉得当时那个仙剑主题设计的也挺有意思的。其 中， 呃， 你还记得游戏里面有一关是帮彩依去打那个蜘蛛 精， 嗯 啊， 当时我们其实就走到了一 个， 就是用很粗的绳子绑成的那种呃蜘蛛网。其实你是悬空的，在那上面走，然后还有一个酒剑仙过来帮你去、嗯、帮你们去解围然，然后你们要跟着他从那个蜘蛛网上面爬过去，爬一个隧道才能过关、嗯嗯、啊，大概是这样的情节。他会跟游戏的很多环节设计的还挺贴切的，哎，啊、那他还挺有代入感的。那种授权密室对吗？应该是有版权合作的啊,、嗯、啊，我觉着他设计的非常有意思，嗯嗯、然后。当时我就记得印象很深，就是里面的 NPC 非常敬业啊！就到了这个密室发展的三点零的时候，我们当时在进到林月如这条主线剧情之前，我们其实是在门外等等候，因为前面可能正在收拾上一波没完呢。然后另外一个主题是赵玲那条线。赵灵儿那条线是有苗疆的那个黑苗族的呃苗人，然后有两个苗人就在外面候着，准备等里面的玩家进到这间屋子，他们就冲进去打劫。然后等于说，我们这就在。同样一个区域遇上了啊，我们就准备进场，他们就在那儿候场，<笑>我们就在那儿笑。我说：“<笑>你说这俩人打完的稀奇古怪的，还挺挺逗啊。嗯”然后这两个人就拿着刀，然后特别正经在那儿站着，然后姿势都摆好了。我们旁边说什么，他们都不带都不带动的。然后过一会儿，他们俩实在是有点受不了我们在那儿嘻嘻哈哈了，然后两个人就互相说：“嗯、你们看这边的汉人。<笑>”甚是奇怪，要不然我们把他们杀了几天。<笑><笑>然后特别好，就特别入戏。其实，因为他不是在密室场馆内嘛，他其实是在一个过道的准备一个阶段。然后没想到太有纪念感了。对，就跟你这样的一个互动。然后我们那时候就说：“嗯、别说，别说，我不想被抓进去，<笑><笑>不想当人质啊。嗯”那个给我的感受还挺新颖的啊，因为也是算挺早的去接触带 NPC 密室的这样的一个情境。嗯。然后再往后 呢， 其实就进到了现在这种四点零沉浸式的密室逃脱体验了。呃， 除了有 NPC， 然后还有很多这种声光电的特 效， 然后甚至还有各种烟雾 弹， 然后还有爆 破， 然后就是做的跟环球影城里面的那种特别沉浸式的那种主题公园那 个， 就是实际体验一样。就我觉得非常有意 思， 就是相当 于， 如果是呃表演的也比较 好， 剧情设计也 好， 然后还能让你深刻去。有一些互动答题的这种逻辑的时候，你会感觉到你是花了一份钱，又玩了一个密室逃脱，又看了一场沉浸式的戏剧表演，还自己演来着，嗯、<笑>对，还是其中的参与的这个演员，嗯，嗯所以就还、嗯、体验还蛮好的，
0: 嗯。有那个让你们就是除了刚刚说的那那两个苗人的 NPC， 还有<笑>还有让你们印象特别深刻的 NPC 吗？白马
1: ，我太有了，<笑>我讲一个我跟 NPC 谈恋爱的事。<笑><笑><笑>我那次玩的那个密室，家属能
0: 听吗？<笑>家属那场没在吧？家属那场没在，是这样的啊、哦。<笑>家属还要剪这一切，<笑>
1: 提到谈恋爱的剧情怎么这么开心呢？就<笑>是这样的，那个应该是我第一次玩一个特别就是这种沉浸式的密室，以前玩的比较早也是那种做海淀卷子式的体验嗯、呃，然后海淀机吧，对，然后这次那次我玩的还是带首次玩带换装的，嗯嗯、呃，然后设定是那种中世纪。呃，那种就是有一个神秘的岛屿，一群各怀鬼胎的人登上这个岛屿去完成自己的任务，然后探索这个岛上发生的呃神秘的故事的这么一个设定。我当时呢抽到的角色是什么什么公爵之女，我和这个岛的上面的这个岛主的儿子是有婚约的，但是呢，<笑>我这个人的个人任务是。我要上岛见到我的未婚夫，然后和他取消婚约。我一个现代新女性，我要寻求我的自由。这是我的那个人设，<笑>非常符合人设了。对对，这是我的人设。然后我在那个人设里我非常入戏。我记得我上岛的时候还跟还还到，因为那个从一开始就有 NPC， 就是打扮的非常，他们演的特别好，就是颤颤悠悠的一个。引路人上了岁数了，然后我就一直在问他：“您知道谁谁谁谁谁谁在哪儿吗？”然后岛主也会，然后那个人也会跟我对话，就是他们这种临场表演能力特别强，就会让你特别入戏。然后我们在那条线里呢，我我的剧情。我会救到一个非常俊俏的 NPC， 一个陌生人。然后我救完他之后，经过一番，呃，解谜呀、啊、剧情探索呀、啊，会发现他其实就是我的未婚夫。对他真的很帅。其实按照这个剧情设定呢，就是他应该是我们俩应该是在冒险中互生情愫，然后最后可以去选，嗯、呃，你到底是否还要跟他取消婚约？而且在你提取消婚约之后，他还会挽留你，他会说什么？我其实之前对你可能也是很很很倾慕嘛。我们这个取消婚约可以，但是我们在一起跳一支圆舞曲吧。他会带着你一起跳一支舞，就真的是很浪漫的剧情哦。你真的跟他跳舞了吗？我当时是，虽然我很害怕了，就我我我那会儿还不太清楚是个什么路数。我在路上捡了一把塑料小刀，我全程是握着那把塑料小刀跟他跳的哎呦。<笑><笑>防范意识非常出色了，安全意识特别好。N p C 特别无奈，你真的要拿着这个跟我跳舞？<笑>我说是 ，N p C 说行，<笑>对。其实，是否要取消婚约，就是取消和不取消，会触发两个不同的结局。但是当时呢，作为一个资深的网瘾少女，而且我对于多结局这事儿还没有什么太强的概念，我对于。游戏里完成主线任务，我觉得是有执念的，嗯，就是你要非常特别有大局观，对，非常忠于自己的人
0: 设，是吧？
1: 对，我的主线任务就是取消婚约，<笑>得到自由。<笑>我今天我把话撂这儿了，就是金城武来，我也得取消婚约。<笑><笑>就虽然现在想起来这事后悔的摇手绢了
0: 、啊，
1: <笑><笑><笑>但是当时反正是很坚定的就，就就就取消了。后来也挺就挺后悔的，嗯，挺遗憾的，挺遗憾的啊<笑>、嗯，就是这么一个事儿。呃、嗯，后来听人复盘的时候，那个复盘的人也还有人给复
0: 盘呀。对对、嗯，会有
1: 人复盘哪段剧情怎样会触发什么样的结局、嗯。当时那个复盘的人还意外深长的跟我说：“说这次上来演演这个公子的这个 NPC 是我们这儿最帅的 NPC 了，<笑><笑>这都没能打动你，没想到你这浓眉大眼的小姐，居然意识这么坚定，<笑>就是要取消婚约。<笑>哎”哎。呀。现(笑)在想想还遗憾的直拍大 腿， 主线任务非常关键。嗯， 对， 在白马的印象里啊。他这条线全都是结婚和取消婚约的线
0: 。我<笑>跟你说呢其，其
1: 实我当时也在现场。<笑>我在这场游戏里面，我扮演的是一个商人的角色，就没有这么多个人戏。嗯、我的主要目的好像就是找到一个什么宝藏，我要需要通过完成主线才能知道我那宝藏藏在哪儿。所以我其实也是推主线的。然后就在我们其实跟所有的人最后达成共识，决定选择一个 NPC 满足他的愿望。根据他的指引逃出这个岛的时候，然后他让我们去在短时间之内找到一个小矿车的零件把这个小矿车做好了之后，然后摇着小矿车嘎吱嘎吱嘎吱的啊，从这个岛上赶紧逃出去<笑>啊！因为会有很多丧尸、妖魔鬼怪啊，还不是丧尸、嗯，妖魔鬼怪会追我们
0: 。嗯。小矿车也是真的吗？小
1: 矿车是真的，还有轨道呢，真的是嘎子嘎子儿、嘎子这样走的。
0: <笑>这个有安全带吗？没有安全带、哦
1: 。我所以特别想采访一下白马，你还记得你当时做了什么吗？<笑>我我记着，我拿塑料小刀跟,跟后面追的妖魔鬼怪激情搏斗来着。我当时我一定要讲一下这段，实在是太逗了。<笑>当时我们那个小组是有任务的，我们这个组好像是。要去找那个小矿车的一个杠杆儿，然后我跟白马、跟姐夫，还有应该是凯凯吧，还有另外一个人，然后我们找到那个杠杆儿之后，就要赶紧回去。但是你当你拿到那个杠杆儿，你就触发了一个现场的机关，你偷了这个小矿车的东西，然后城堡的主人就会停电，就会把这些鬼怪都放出来。所以那一刻就有很多人带着像那个惊声尖叫的。那个影片里面那个面具一样，就是黑色的斗篷、白色的那种张牙舞爪的面具就冲出来，嗯，然后从窗户、从门、从各个角落，甚至从你脚底爬出来去吓唬你，去去摸你、嗯，然后那一刻白马探出头，发现了窗户里面爬出的一个妖魔鬼怪，但是当时那个鬼怪正要转向往反方向去。他应该好像是那种类似于屁股冲着我们，他正在往别的地儿走。然
0: 后，哎呀妈，那时候发出了惊人的尖叫！我以为，我以为他拿塑料小刀捅人家，<笑>然后把那个
1: 鬼怪成功的吸引过来了。你成那个鬼怪当时趴一半了，<笑>我到底要不要再退回来？<笑>对，当时那个鬼怪你就发现他犹豫了。嗯，他是过来吓唬我们，还是继续他的主线任务吓唬对面的人？<笑><笑>然后那个鬼怪还是完成了主线任务，跟你一样你、啊、<笑>执着的去吓唬他本身要吓唬的目标。<笑>然后我们就借机赶紧冲过去了，嗯、赶紧回到了那个小矿车上、嗯，把那个小矿车用那个杠杆组装好了之后啊，然后嘎兹嘎兹的赶紧的敲着、摁着，然后摇着，然后跑了、嗯。然后在这个过程当中呢，他会有那个扮演鬼怪的 NPC 去不停地在轨道上抓你。就让你就是使着劲儿往前跑，因为那个小矿车，我们大概也就也就是一个三蹦子那个那个高度和大小吧，但是上头站了还挺多人的，的，得有十几个、十几个人。然后呢，后面那个丧尸就是那种呃，一副马上就要爬上你的小矿车，马上就要登陆，要要弄死你的那个气势，其实还是挺，挺反正心里。震慑力还是挺强的，呃、然后因为上前面人多，嗯、我跟白马然后前面人也都是气氛组，<笑>你说说这，前面嗷嗷乱叫，然后我跟白马就被挤到了最后面，嗯、其实就跟那个妖魔鬼怪离得最近的位置，嗯、所以白马那个时候就。疯狂的拿着自己的塑料小刀，然后保护着我们，<笑>对,对对对，然后就哇拼命的在挥动自己的纤细的小手臂，<笑>试图让他们，试图击退他们，<笑>就是滋儿哇乱叫，你别过
0: 来啊、哦！<笑>我想问有没有就是 NPC 被你吓到的？
1: 肯定有，肯定有。然后我没讲完。然后我当时在那矿车上已经笑到不行了。嗯、你真是铁坦！我一方面还得跟姐夫说你快点摁，<笑>咱们快跑，这边后面有人追过来一方面还跟白马说你别紧张，<笑>他们是假的。<笑>然后全程已经笑到不行。然后大概就是奔跑了有一分钟左右的时间，然后最后冲出了那个城堡，然后大家平安无事的。嗯啊，就是迎来了一个比较美好的结局。嗯，主要是当时那个小矿车的杠杆中间好像还失灵了，是吧？对，我们还中间停下了，停，这为那个矿车摁着摁着它就停了，然后丧尸也很尴尬，停不知道
0: <笑>不知道该不该继续追了，是吗？对，<笑>再追就爬上了。<笑>剧
1: 本没这段，对，我就感觉丧尸就很尴尬的就慢了下来，动作就本来还是激情追捕戏，后面就变成慢动作了。然后直到这个小矿车要慢慢开下来，然后才大家才开始用长速来继续演戏，特别像当时网上看的一个段子，就是如果有那个凶恶的小狗，然后要跟大狗示威，在嗷嗷乱叫的时候，然后发现自己的主人没有拉着自己，然后说不行，你必须赶紧拉着我点儿。<笑><笑>就真的是那种感觉。
0: 你们有白妈，你有想过去当 NPC 吗？就你老被 NPC 下，你有没有想过去当 NPC 下别人？我不行，我在那个环境里我就害怕。但你是有剧本的呀，我
1: 有剧本。但是我觉得好多密室，它那个气氛营造还挺成功的，因为就是很压抑的环境，然
0: 后很昏暗的灯光。你别说我是 NPC 了，我是老板，我站那儿都害怕。<笑>因为我之前我忘了我是在哪儿看到抖音吧还是哪儿，就说有一个那个密室逃脱，然后他们征集普通人去当 NPC， 嗯，然后还有挺多人报名的，嗯，会、嗯、有、就是就是、这种体验，因为嗯。嗯
1: 比起自己被吓唬，吓唬别人可能是人类的天性吧。嗯，
0: <笑>但我觉得遇到白马可能也不一定。<笑>其实遇到谁吓谁呢？对，其实他除了 NPC 吓人
1: 以外，他那个整个呃四点零阶段很多大型的密室做的环境气氛都非常好。嗯、他会他会在呃密室的那个环境里稍稍做的会比室温低那么两三度、嗯，就会让你稍微有感觉到那种冷气。嗯，然后他会配上一些。昏黄的灯光，然后那种幽暗的那种壁画啊，或者那种石头堆啊，那种残缺不不全的那种设计，香港鬼片里面那种老户人家的感觉，对，那老户街道，嗯、然后贴着小广告啊什么那种萧瑟的风声、嗯嗯，然后再伴伴随着一些打惊的那种。音效，然后或者是一种悠悠怨怨的有女生的那种飘忽的歌声，它整个气氛做的还是挺挺渗人的。所以、嗯、呃，在这儿我们也想表示，就是 NPC 真的很不容易。就是你可能长期的在这个环境当中你，你嗯，首先很累，然后你这一场那个他可能经常要换角色，然后跑前跑后去到不同的点儿，然后去。蹲等着玩家过来，然后这是一方面，然后另外一方面呢，有可能会经常受到受到玩家的惊吓，<笑>受到玩家的攻击、嗯嗯。我觉得你要报我身份证号了。<笑><笑>对，然后这个就是其实我们想让白马讲一讲我们前一阵子刚刚玩过的一个也比较恐怖向的密室的一个情节啊，就是深刻的忏悔一下，首先要就是因为我曾经也觉得怎么怎么会有人攻击 NPC 呢？这不都是假的吗？
0: 但是呢，没想我的小丑竟是自己，
1: <笑>真的就是我们那一场的主题是也是丧尸系列，是末世围城的那种感觉嗯，然后那场也是声光电要啥有啥，我天！然后。嗯，它的设定是有白天有黑夜，白天丧尸是不会出来的，但是到了晚上的时候，丧尸就会，嗯、呃、满街游荡，然后攻击藏有人的房间，然后以及攻击在街上。虽然没有灯光，但是它如果听到有声音，或者是看到你身上有光源，它就会来攻击你。嗯，对。然后其实，嗯，入场前的培训已经明确的告诉你了，你遇到这个丧尸呢，你就。屏住呼，不是屏住呼吸，你就不要出声然后呢，捂住你身上的光源，因为他身上他在每个人的胳膊上放了一个那种发命令的那种小，就是指示器一样的，它是像手机一样有光源的。你只要捂住这个，然后你别出声儿，丧尸就会就不会攻击你啊，假装看不见，他会。对对对。然后呢，我我当时是和呃我们那组人。我和院长和院长的女儿是一组 的， 我们当时是躲在了一个一个房间里 面， 嗯， 那个房间里有两个 门， 我们守着其中一个 门， 但是没有去守另一个 门， 可能最开始也是没没没看 见， 后来就不太 敢， 丧尸开始攻击那个门的时候就不太敢 了， 不太敢再过去堵门了。嗯，我觉得我的心理防线是在听见丧尸哐哐撞门，门逐渐被撞开的时候就已经逐渐崩塌了。然后丧尸挤进来的时候，有几个丧尸，你也不知道两个，嗯，好像是两个
0: ，<笑>神志已经不清了那会，那不,不睁眼看。<笑>对，真的就是嗷
1: 一嗓子，我就我就喊出去了。然后呢？院长就开始跟丧尸搏斗，院长院长在这一刻真的表现了自己父爱如山的那一面，<笑>手里就一根铁棍然后撑着那个铁棍不让丧尸打自己，一边撑着，然后一边喊女儿：“你快跑，你快跑，<笑>我来挡住他。”然后我在院长身边，我在院长身边，我手里也没棍儿，我只能一边尖叫一边摸的啥，一边扔啥<笑>。桌上当时我都不知道摸的是啥，后来未央跟我说应该是个显微镜，我当时摸着大小，反正我觉得可能是个什么打印机什么的，反正摸着两个机器就扔出去了。然后扔出去之后，紧跟着手臂上提示器就想不要攻击 NPC， 不要攻击 NPC。全场收到的世界广播有一个人攻击了 NPC， 然后。我们俩跟丧尸搏斗着，就是觉得自己千难万险，要保护院长女儿。院长女儿在旁边，就是没有出声，捂住那个什么，就站得特别稳定，没有任何反应。然后最后我们俩，我我我跑，我带着女儿跑出去，女儿也不是很想跟我跑，因为其实人躲好好的，<笑><笑>人家是见过大世面的人、啊。我就当时、呃、想，现在想想就还挺。挺能也也能理解一点点那种人在应激反应的时候真的控制不了自己的行为，因为我扔出第一下，我的瞬间反应是我是跟 NPC 道歉，说对不起，对不起，对不起，紧跟着他来攻击我，我就继续扔了
0: ，<笑>真的控制不住，<笑>一边忏悔一边不改，<笑>对、哎，是
1: 时候给你还原一下这个故事的全貌了。<笑><笑>就是我那场也在<笑>，<笑>我们那场确实像白马，白马到这儿可能既已经消退了<笑>，整个故事就已经断片了<笑>啊。我们当时那一场确实已是一个丧尸围城的主题，我们会分成四组人马，然后不同的小组会有自己的特定任务和听的特定角色。像白马那一组呢，其实是商人吧。还是黑帮，黑帮但是承担的商人跟跟商人谈判，然后去做各种任务给你们挣钱。嗯，对嗯他其实担当的是这样的角色。然后我跟姐夫担当的是呃专家，我们是穿着白大褂，然后是专门是做血清解药，然后最后是为了前期就是对前期是收集很多的材料，然后、呃、拿钱换不同的这种呃就是这种物料，然后最后合成血清。然后救大家出 去， 我们是一个比较挺核心的角色啊。我们而且还(笑)有一个关键因素 呢， 就是我们穿着白大褂啊。你知 道， 在那种灯光 下， 在那种昏暗的环境 下， 我们俩就像两个信号弹一 样， 走到哪儿僵尸(笑)僵尸追到哪儿。我们的设定是剩下三组人都保护我们 啊， 然后推动着我们找到材 料， 做出血清。我们那现场前六分之五剧情真的不夸张，六分之五都说少了，十分之九的剧情我们就没跟另外三组人会合过，<笑>就没有人保护你们，对吧？<笑>对，我们全场找，哎，我们要找这个，我们要找那个，<笑>反正越拿枪的人我们就越找不着，<笑>当时是这种险象环生的情景、嗯嗯。然后还有两组，分别是，呃，应该是上位。啊，还有一个平民，就是上位呢。这边是完成一个一定的任务，会拿到枪支，然后会保护剩下的人。然后还有平民呢，是专门有一些，呃，跟 NPC 飙戏，然后换取一些情报，然后可能会出出卖自己的灵魂，怎么怎么着，然后换取一些材料啊、嗯。这样的定位和角色还都挺有意思的，每条线都有自己的剧情。啊，我我只能讲我们那条线。我们那条线呢，因为有两个铁坦，所以充当了专家和。上位的功能就是晚上也出去会会僵尸，因为我们当时收到一个情报是说，在呃某一个丧尸身上藏有血清的其中之一的材料，你们必须要拿到他身上的东西，所以我们就摸黑。在夜晚冲冲出去，找到这个僵尸所在的地方，然后想去打败他，然后拿到血清。但是我们那个时候高估了自己的能力。他的游戏设定是你必须用枪才能把他打晕三秒，你才能摸他的身体拿到血清。我们是徒手去的。然后，当发现没有办法制服那个丧尸的时候，我们就准备跑。但是周围呢，全都是门窗紧闭呀，全都是他们从里头顶着门，<笑><笑>我们都没地儿去呀。那我们怎么办呢？然后我们就突然想到了。嗯，那个当时那主持小姐姐说，只要你躲好了，捂住光源，然后我们就藏在一个门后面，然后蹲在地上，捂住身上的光源。我跟你说，我那时候除了白大褂，身上还有好几个血清的材料，都是发光体，<笑>我就恨不得把他们都放在我的衣服里，摁住了才不能出现光源，然后去抵挡外面袭击我们的这个丧尸。那个丧尸当时几几乎离我们大概也就，呃。十五厘米的距离就已经离我们很近了，相当于就在我们的头上，哇，就这样发出这种声音，拿着铁链子就是哗啦哗啦的响。其实它就是准备着，但凡你嗷一叫，或者你碰我们一下，然后我们就摸你，你就掉血。但是那个时候我们就可能玩游戏经验比较丰富啊，我们就一动不动，就等着。<笑>然后我那个时候呢，因为特别大的去睁着眼睛想去看清那个丧尸的位置，但是因为天太黑了，真的看不见。然后我就觉着，呃，因为像你说的看抖音，就经常会有那个从显示屏的那个角度去看玩家玩的时候是什么样的表情和动作、嗯。我一想。我这么冷 静， 回头那个主持人跟丧尸 说：“ 你摸 他， 这怎么办 呢？” 然后我还特意的这样扭曲着自己的五 官， 假装自己非常害 怕， 嗯， 屏住呼 吸， 直面丧尸。这就是我在当时内心 想： 他们两个什么时候走 啊？ 我们还要继续做任务的时 候， 这个时候就听见遥远处白马
0: 嗷的一嗓 子， 接上了他的那段剧情。然后把所有丧尸都吸引过去了。嗯、这么看，白马确实保护你们
1: 了，<笑>太难过了。搏斗的我那个接任务的显示屏都掉了。嗯、当当时真的，我们内心想的就是太好了，居然有有人救我们于水深火热当中，嗯嗯、然后我们就可以去做任务找雪清了、嗯嗯。然后把我们的两个丧尸就吸引走了。我跟姐夫就确实去不同的地方去找雪清、嗯。然后虽然最后还是比较遗憾，好像只做了。只做了两份还是三份，很少，因为确实是因为，呃，需要的材料要用金钱买，然后当时大家其实这种沙盒式的探探险游戏一开始没有特别好的分配任务，然后谁应该在什么阶段完成什么事儿，啊，大家就比较分散，然后也没有提前的归纳规划好啊，所以最后没有钱买足够的材料，然后一其实应该做十人份的血清，让所有人都。安全的冲出去，我们最后只能有两个人，但是还是在 n b c 的英勇的
0: 英勇就义之下
1: 啊、嗯，然后献出了自己的生命，然后把我们挡出去了，然后就是安全的活了回来。嗯，我在此处一定要再控诉一下专家组。<笑><笑><笑>你我知,<笑>我知道要说什<笑>
0: 因为熬了那一嗓子，觉得自己完成了任务，就要控诉专家组。<笑>我一定要控诉一下，因为他那个设定呢。
1: 其实真的是灵活性很高，比如他最开始他那个天黑的时候就是啥也看不见，但是其实为了方便做任务，你是可以去找商人花金币买手电筒的。但是他们每次专家来了之后就跟黑帮一样搜身要钱，你说要再要几个金币买手电筒不行？<笑>我说咱俩谁是黑帮线呀？<笑>(笑)本来(笑)枪能买手电能买(笑) 枪， 这两样有 了， 啥任务做不 了， 啥钱挣不 着， 不行不给。
0: 我当时我记 得，
1: 当时主线任务最最(笑)最优先。这时候确实要表表扬一下白马，在其他所有人都没有理我们的情况下，我当时只找到了白马，我就问他：“你手上有多少钱？”白马说：“我有八个金币，全拿来。嗯”然后义无反顾的，<笑>我们全都揣在兜里了。后来我后悔了，<笑>就连买手电都买不了。<笑>再后悔说，说我能拿回去几个买手电吗？<笑>不行，我现在数数，我还能买几个血清的材料。<笑><笑>哦，材料也是要花钱买的，哦、材料的钱特别特别贵，哦、就是确实，嗯、因为他第一个材料要五块钱，第二个材料就要。十块钱，第三个材料就要十五块钱，它是这种递增的性质，嗯、所以你越往后越难、嗯、啊！就是你越往后就想从我兜里掏钱，嗯、那不可能<笑>。<笑>他那个游戏呢，我们有一点觉得体验不是特别好的地方，是我们四组人的任务可能都得从商人那儿接。商人呢，他在一个呃。就真的就跟那个医院挂号小窗口一样，那么一个地方，他坐在后面，而且那个地儿呢还有营业时间，有有几天是白天黑夜都在，有几天白天黑夜都不在，有一天只在夜里在，夜里又没人敢出去，<笑>我也没有手电筒，<笑><笑>气氛，然后。<笑>然后，所以就是真正他白天在的那几天，你就发现真的跟医院那个挂号似的
0: ，排了一溜人都在等着接任务，<笑>挨个排队，<笑>对就是时间也不够、嗯，对，挺耽误
1: 时间的。嗯，嗯就所以
0: 现在这种<咳>密室逃脱，一般是就是它还有时长限制吗？也有
1: ，他有，他我们玩的这个。这场丧尸主题的游戏时长整体是一百二十分钟，两个小时。对，但是，嗯，你在规定时间之内，你要完成主线的其中一个情节，你是会影响你不同的结局的。嗯，比如说，我们最后只完成了两个血清，然后且他们的一些支线任务没有完成的话，我们是带不了 NPC 跟我们关系比较好的 NPC 去离开的。我们最后达成的就是全员逃脱啊，但是对我们特别好的 NPC 就牺牲了。啊， 其实最好的结局就是能带着他们一块儿走。嗯， 当然也有一些呃很很支线的结 局， 就是呃其中有人背叛了我 们， 我们有其中一部分人被留在了这个丧尸城 里， 然后 NBC 带着他的一些亲信。然后单独的逃跑也有这样的结局，都挺好玩的啊、嗯。当时那个结局我印象还挺深的，就是 N p C 飙戏又是飙戏，那段呢就是最后我们这条线的人被带出去，嗯，最后。跑了一圈去抢一个信 物， 大概 是， 然后在那个抢信物的那个狂奔的过程当 中， 就是又是声光电砸砸特效砸那个预算的时 候， 就反正特刺激。在那个逃跑的之 后， 在那个逃跑的末尾的时 候， 嗯， 其中一个 NPC 英勇就 义， 发生了一声特别逼真的惨 叫， 然后他就等于牺牲在那儿了嘛。我们跑回呃，当时那个任务基地的时候，等于我们几个玩家就一直在交流。刚才跑怎么样，带不带劲，牛不牛逼？然后刚才谁叫的，谁死了？然后可能还就和我们一起跑的，就会有人说：“哎呀，没事 n p c 死了，怎么怎么样？”然后当时在现场的另一个 NPC， 就是也是整个应该是游戏设定里面的这个末世城堡的老大，就会特别严肃的。教其实就算批评教训吧，就说，说说你们觉得好玩吗？他牺牲了是为了你们，你们觉得这样说这样说有尊对他来讲有尊严吗？什么什么就会真的是戏戏特别好、哦，就是虽然说完我都快哭了。对，因为他扮演的是类似于一个雇佣兵的角色，然后你能感觉到他军人的气魄那一刻，<笑>嗯，然后就觉着。我当时就觉得，我怎么就带了两瓶血清出来了、啊？太不应该了！马<笑>白马为什么没给我多拿点钱来、啊？<笑>你怎么当的黑帮？<笑>怎,么<笑>怎么没让我买枪买手电筒？<笑>给你手电筒有用吗？你照着米 C 砸呀！<笑>你瞄准啊<笑>、哎！太
0: 难过了。哎，我我还想问，就是他这个密室逃脱，就是他一个一个馆，就是一个这种营业的场馆，他只有这一个主题吗？
1: 呃，不是，它会有很多主题，就看你这个店面整体的占地面积和规模、嗯。对，然后像我们去的这家其实是有两个主题的，但是其实也挺不容易的，就是它一个主题占地面积差不多得有个七八百平吧。啊、嗯，是很大的、很大的空间，嗯、对、嗯，所以呃，这种规模比较大，然后呃，游戏性也比较强的密室，都会在城市比较偏的地方，嗯嗯，地价便宜。对，像北京的话，我们去的这个地方基本上就是在东五环外了啊、嗯嗯嗯，就是地价会低一些因为我听
0: 我听着就是，不管是剧本、啊、还是 NPC 还是你现场的那些环境的那些氛围的营造，我觉得造价还挺高的应、嗯，应该
1: ，嗯，对对对，声、嗯、光电真的特别好。我们在最
0: 后冲出丧
1: 尸重围的时候、嗯，有前面的特种兵。帮我们去扫荡啊，嗯、去、嗯、去突围。然后我在跑的过程当中，正好路过了一个油桶，他们可能是主持人吧，就操控那个油桶就爆炸了，就在我耳边就爆破，然后给我吓一大跳、嗯、啊、嗯！我不会被鬼怪吓到，但是我会被一惊一乍吓到、嗯。我当时吓得也叫了一下啊，就这样冲出去的。确实，整个的那个体验会比较不错。确实，你像是在真正的在逃亡的那个感觉。那他
0: 们这一个主题会运营多久时间啊？
1: 之前我也采访过一些那个密室的老板啊，就像这种大规模的，他可能会持续半年；然后小一点的可能会按季度来刷新。像这种主题的话，它可能会在同一个主题之下，它会不停的往里加东西，就它半年会更新一个类似于副本、oh, 或者更
0: 新一些里面的支线、嗯、对结局,、嗯结局嗯、啊、嗯，因为它造价太高了。嗯，嗯嗯我在抖音上看说，那个写一个剧本就是那个密室逃脱的这个剧本大概好几百万。这么贵呢？嗯，院长，你听见了吗？<笑>赶紧去写点<笑>采访了一个专门写那个密室逃脱的那个剧本的人，然后他就是说，那种比较好的、比较大型的这种就。几百万吧，嗯，就还确实是有的好的主题，嗯、它其实，在不同的城市都有分支的，嗯、啊分店，嗯啊、嗯
1: ，然后北京好像有几个主题，也是说专门是从云南还是上海，然后已经形成了很大规模的这种市场反响之后，呃，在这边开了一
0: 个分店、哦、啊、嗯，或者是搬过来的这种主题
1: 进行的二度经营。嗯嗯
0: 、我们有一个朋友小顾，就是他之前去长沙，然后那个就是玩了一个恐怖的那个密室逃脱，然后就是。就吓到直接坐在地上了，然后就自从从长沙回来之后，嗯、他的最大的一个心愿就是把我们所有人都拉到长沙去玩<笑>，<笑><笑>就每天都在伤害<笑>好基<自由><笑><笑>对，就是我就觉得一个密室它能成功，就是还挺难的。嗯嗯,嗯，当时白马刚才也提到了，就是
1: 说在、嗯。嗯这种恐怖的情况下，真的能激发人的本能。我就特别想提一段，我当时作为一个专家组的成员，我在我我跟姐夫在特别认真的在研究电脑里面的线索的时候，这个时候丧尸追来了，然后前面有特种兵帮我们开路，说让从一个小小小过道里头钻出去，然后钻出去呢，发现尽头呢是一个高台，然后我底下是一个三米高的一个一个墙壁。我面前一点五米外是一个钢管然后他要让我抱着那个钢管滑下去。我是一个重度恐高的人呵呵，我是属于走天桥都不能走挨边的那种。我在当时后面有丧尸追，前面是三米的高台。呵呵犹豫了大概零点八秒吧，就扑过去抓着那个钢管<笑>跳下去了。也是天黑吧？没错，但凡看清楚一点，我可能再犹豫个一分两分钟<笑>就被抓了。<笑>对，因为我之前是属于那种攀岩，攀到两米高，丝毫不夸张。有照片为 证， 后脚跟都没有超过姐夫头的那个位 置， 我就已经上不 兴， 上也上不 去， 下也下不来那种状态 了， 嗯， 就跳都跳不下(笑) 来， 最后还是爬下来的。但是在在当时那个前有追 兵， 后有来者的状态 下， 居然能义无反顾的跳下 去， 你就想当时那个气氛做的还是非常逼真 的，
0: 嗯， 但是也得注意安 全，
1: 注意安 全， 注意安 全， 哎 呀， 哎 呀， 提到这个注意安全。<笑>我们就可以讲讲之前我跟白马玩的另外一个恐怖密室的这个剧情了。当时我们的那个密室的主题啊，是一个呃茶餐厅，香港的茶餐厅。故事大概发生在九十年代，据说呢，那个故事是改编自香港九十年代的一个真实的刑事案件啊。呃，当时应该是有一户居民离奇死亡，大概过了两三个月。旁边的一户茶餐厅还能接到这户人家订的外卖啊，就是这么一个背景故事，就是基于这个故事改编的。我们当时那个玩玩家呢，就亲自的去到了这个茶餐厅，然后去经历了整个这场灵异事件是怎么回事。我们一开始呢，就是被这个茶餐厅的老板就是打黑工一样啊，就按在那个餐厅里，让我们摆桌子摆椅子，然后就是压榨我们干活。然后当钟表敲响到十二点的时候。我们这个茶餐厅突然接到了一个订外卖的电话，就是说哪哪哪个高级公寓里头，然后哪一户人家我们想要几份儿叉烧饭，啊，当时老板就说那我们得选一个人去送饭呀、啊，<笑>这时候就出现了单线的剧情。其实呢，按照我们的单人任务。我和另外一个小哥，我们俩的单人任务特别简单，就是你们家境贫苦，要努力打工，要要各种去接那个老板发下来的任务，在他面前积极表现。但是我跟那小哥呢，我们俩都是毒奶，就是、嗯、谁也别想让我们去走单人任务。<笑><笑>然后老板说完之后，就期待着看着我们俩，我们俩就<笑>积极的往后躲。<笑>
0: 就就把未央给推出来了。
1: <笑>当时我看了一下他们，我
0: 心都寒了。哎，你们在选的时候<笑>是不知道人物的设定的是吗？不知道、oh, 不知道摸的， oh, oh,
1: 随随便抽签抽的、嗯。然后当时我记得野人还说呢：“那咱们蔡廷阁、啊、还是什么？”但是我倒霉、嗯。然后我说：“算了算了，我来吧了。<笑>”我当时心里想的就是：我钱都花了，我得比他们玩的多呀！<笑><笑><笑>我不行，我得把任务都做了。<笑>嗯，然后我的我就拿了老板的饭，<笑>然后。从这个茶餐厅的后门出去，然后去到一个人家送饭，那个体验真的还是挺慎得慌的。因为我当时在玩那个主题的时候，也是为数不多的，呃，大概是经历的第一个或者第二个恐怖密室。我其实也不知道里面的套路是什么，我出去还是有一点害怕，因为它的环境设计的非常逼真，特别像那个八九十年代那个老旧香港老旧小区那种霓虹灯暗旧的滋滋，然后。电流声，然后接触不良那种感觉，然后整个萧瑟的风声啊、呃，做的那种音效，然后地上呢都有很多那种坛坛罐罐，然后还布满了灰尘和蜘蛛网，贴了好多乱七八糟不知道是什么的纸儿，对，小纸条、小广告啊、嗯，然后，然后在非常黑的情况下啊。嗯一会儿闪一下，一会儿闪一下，就在这种环境下，我要去摸着找到门牌号四零幺这个房间啊，具体的忘了这间房间去给他送饭，我就大概就给自己装胆嘛，然后边喊啊四零幺的，我送外来了，一路喊也没有人理我，然后找了半天，然后才在一个角落里找到了四零幺的这个房门，然后我就敲开门，只开了一个门缝对面有一个非常低沉的声音，看不见脸，就跟我说：“你干嘛？”我说：“我来送外卖。”他说：“你放在那儿就行。”我就把外卖放在地上，他就从最上面给我递出来了一张纸，那个纸其实是一个钱币啊，一个港币。然后砰的一声，把门就关上了啊！我就回到那个、嗯、那个老板的茶餐厅店里，然后把这张纸呢就放到了钱箱啊。这个单线任务其实就结束了，嗯，其实一点都回过头来看不是很可怕。啊，但是呢，不知道为什么，我放进去的那张钱，在老板从钱箱用锁打开之后，发现变成了一张冥币。这一段我觉得他们也设置的特别好。就是他就，就就好像给你变了个魔术一样、就是，就是当着我们现场变了这个魔术。因为我是自己放进去的，嗯、我从最上面的一个就是投币孔放进去，嗯、然后从下面的锁打开，发现变变了，而里面就没有在第二张纸了，就特别有意思。嗯嗯，当时我们那个老板还还有就是 M p c 还是想特意让我们所有人确认一样，就是都你们都来看看。这就钱就放在这儿了，然后放进去之后，让我们所有人都看到这个过程。嗯，那个时候就觉得这个还这个这个细节还挺挺吓人的。对，然后这时候老板也很入戏啊，老板就急了，说。你拿了我的饭，送了人，嗯、拿回来一张冥币，你怎么你恶心我啊、嗯？不行，你们必须今天把这钱给要回来。嗯、然后我们说我们不敢去，<笑>要去你去。<笑>然后老板老板更怒更凶啊，就把我们全都轰走了，就让我们从那个、嗯、呃那个小过道后门，然后赶紧去找人要钱。这时候我们其实就进入到下一个阶段的剧故事剧情。当我们这一组大概五个人吧，五六个人一起走到那个后门楼道的时候。刚一出那个饭店的门，全场黑灯，我们什么也看不见，然后就抱在了一团然后慢慢的往前蠕动，<笑><笑>然后野人就首当其冲说：“哎，我后面撞墙了、啊，不能走这边，我们靠边一点，转过去转向。”哎，<笑>一群一团人摸黑，<笑>对对对，然后在这个过程当中呢，其实就突然亮起了一个幽黄的小灯，然后就看见一个小女孩在远处。亮了一下，红棉袄，对，穿着红棉袄，然后扎着那种马尾辫，带着小头红色的小头绳，穿着小红布鞋，就闪了一下，然后又灭了，然后突然离我们近了一点的位置，然后又亮起了这个小灯，这个小女孩就在近距离的位置又闪了一下，又灭了。我那一段我觉得真的是特别吓人，就是那个时候我就觉得他们这个走位真是练了不少、不少时间，他能。营造出那种真的就是鬼片里面，你每闪一下，他都在不同的地方，你也看不见他走路的这个这个这个效果，就真的跟撞鬼是一样的。嗯，嗯是同一个人吗？是同,同一个人。对，哦、就是他相当于每次在那个灯灭的那一瞬间走到下一个位置，然后再闪几下，他就到你面前了。相当于、哦、对，当他第一次亮亮起来那个小灯的时候，他已经站在我们面前贴面纱，这就是、嗯、就是鬼就是恐怖密室里面经常吓人那个桥段，就叫贴贴面纱。杀、嗯、啊！就是在全黑的过程当中，突然鬼出现在你面前，给你一个、呃、那个惊吓。但是还好，他们会在人群里面准确定位出胆儿最小的那个，把脸贴上去。就是
0: 、<笑>是
1: 的，<笑><笑>对，然后就离我们很近。然后还好，那个小女孩当时那个造型并不是那么吓人，只是一个能让你看出来是一个来自乡下的小姑娘。嗯、就问你们说有没有看见什么哪个太太？然后张太、李太，然后我在找他打麻将、嗯、啊、嗯，就跟你简单的说了。两句，然后这个时候，那个茶餐厅的老板就从后门出来了，就问我们为什么没有去要钱，你们还在这儿等什么？然后我们就说我们在跟这个小女孩说话。然后他就说哪有小女孩？你们是不是不想去完成工作？你们快点去！这个时候你其实是通过这个对话才知道，你刚才你看到那个小女孩是。嗯不是一个人类，嗯，起码他扮演的不是一个人类，嗯、但是你当下你再去找他的时候、嗯，这小女孩就已经消失了、嗯、啊，然后就是前面给你埋了一个这个恐怖的一个小点小扣子，嗯啊，然后我们其实这么多人呢一块进入了我刚才送饭的那间房间里面啊，也是呃通过一些呃就是肖像画啊，通过一些那个。祭拜的那种神坛啊，然后还有一些什么日历啊等等这些电话本啊,话本啊这些机关，然后推算出来他们是哪年哪月，然后要邀请哪个太太来房间里打麻将一起，然后我们就。顺利的打开了下面一间房间，然后进去以后是一个麻将台，然后分别坐在四个麻将的方位上面。然后当我们坐好位置的时候，整个这个屋子就开始发生了震动，非常强烈的震动、嗯，就是整个房间从天花板到地面，然后再到所有家具全部都在震，挺吓人的。他其实当时模仿了一个地震的效果啊，他给你还原了当时呃那个那个年代那一天。那一间房里面，四个人在打麻将的时候遇到了地震的那个真实的场景、嗯，让你亲身体验了一下当时这四个人是什么样的状态。嗯，然后我们在经历这场地震之后呢，知道了，呃，我我们接下来一个任务，然后要从楼上的一个呃掉下来的一个小楼梯爬上去，然后就去。帮这四个人完成他们留下来的心愿和任务，因为那个时候其实是知道这四个人当年是死在了这个麻将桌的现场。在前一个房间，通过他们的一些资料，其实或者留下来的遗留物品，其实是可以看出来这四个人在死的时候，当时是各有自己的嗯、呃、期待和各有夙愿的。比如说那个乡下的小女孩，她可她的心愿是她想要拿到呃香港的身份。他马上就要拿到香港身份了。然后那个张太太，她是和她的老公，应该是要那天正好是要结婚，要正式办事儿。嗯，然后还有一个呃老头儿吧，还有一个,太太还,有一个还有一个老太太，她是她孙子要上学，她应该是要收到她孙子的入学通知书。大概是这样，就相当于我们经过地震这件事情之后，是要在现实内帮他们几个人去完成自己的心愿。嗯，因为他们相当于是一个呃灵魂的状态，然后一直留在这个世间，嗯、没有完成自己的心愿、嗯，所以就变成了鬼祟，然后可能就会影响嗯那个正常的人类的生活、嗯。我们就为了完成他的夙愿，才能让他们既往升天啊、嗯，投胎去。嗯啊，这个时候呢，就说到注意安全的事情了。<笑>啊、我们当那个天花板上掉下来那个呃一个木质的小楼梯的时候。所有人都知道，那肯定就要从这个出口往上爬嘛。啊，我我当时其实已经从余光看到了有一个 NPC 从我们背后的那个拐角要转出来。嗯、他当时那个那个情况是这样的，就是鬼是从窗户那儿要探出来的，嗯、对吧？对，因为。窗户和楼梯其实是挨着的，我我当时曾经想了，你爬得慢，要不然你先爬。但是我的恐惧战胜了我，<笑><笑>所以我就一个箭步，我就先冲上去了。我就在阁楼里面，因为未央应该是最后一个人了，对吧？对对,对。当时呢。我就站在阁阁楼上看着未央往上爬，半个身子都已经上来了的时候，突然之间整个人就噌一下又下去了。我当时还想，我靠，这个 NPC 手够狠的呀，<笑>爬一半了还给拽下去了。<笑>然后我赶紧扑过去看嘛，扑过去看的时候发现他摔在底下了。他抠过是吗？嗯，对，其实还原一下现场啊、嗯，就是，嗯，那个时候大家还没有那么害怕，就是在往上爬，然后但是怕的，你真的吗？<笑>原来是这样，我就说没事，我垫后，我垫后，你们先往上走。嗯、但是我发现大家走的有点太不着急了，嗯、<笑>就是确实 NBC 就已经都快摸着我了、嗯、啊！我就最后一个往上爬的时候，我有点着急，嗯、我没想到上面是没有扶手的。就上面那间房间就是一个平地，你相当于、嗯、我是相当于是用双手撑了一下自己，我本来想有一个扶手，然后我抓一下，嗯、我就能往上爬上来，我脚就能有地儿蹬，然后结果发现上面没有扶手，然后我底下脚呢确实也就在踩空了，因为它是那个那个木质的楼梯好像也不是很稳，嗯，所以我就直接就摔下来了啊，然后就摔了一屁墩儿。啊，就等于说屁股先着地，是变成了一个 V 字形，<笑>卡在了楼梯和旁边的一个衣柜的中间。嗯、然后那个时候我，我我听就听见楼上白马嗷的叫声，<笑>就肯定你发现上面那个你的伙伴，然后往下再看，然后。就你就发现底下那个 NPC 那个鬼、哎、也一个箭步就冲过来，然后想去扶我。<笑>我我们楼上视角的人真的往下看的时候，就看到这种打破人鬼界限的感人一幕，<笑>你知道吗？是跨种族的互动和互助，看的人心里暖暖的，真是。<笑>对，当时那个戴着鬼面具的 NPC 就大脸，离我这么近，<笑>然后就凑过来，然后我就推着他，<笑><笑>是跟他说：“啊，没事儿，没事儿，没事儿，你离我远点儿。<笑>这”这样我，我跟你摔摔下去的时候，他凑过来，我就已经猝死了，可能。<笑>然后我还拉住他的手，跟他就是语重心长说：“啊、哎，我摔了一跤，你以后就别追我了。<笑>”<笑>然后他就是大概也是看了看我没什么事儿，啊。我掸了掸身上、嗯，然后没事儿我就让往上爬上去了。嗯、对你,你还有事儿吗？没事儿我就上去了<笑>。<笑>事实证明确实没大事儿，我还能继续往爬往上爬呢。就就就是蹲了一下、嗯，然后后面他们在研究线索的时候，我确实在人家床上坐了半天。嗯、<笑>然后爬的时候也一直在跟那个后来乡下来的那小女孩说：“我刚才摔了。”然后这边的妹子：“哎，我刚才摔了。<笑>”<笑>哎，你们别抓我啊！你们抓别人，我刚才摔了。<笑><笑>那个全程保命有
0: ,有多高啊
1: ？也得有个。一米五两两米吧，因为确实头顶是你摸不到那个上面的、嗯嗯、啊，稍微有一点危险。嗯、出来的时候，我觉得老板讲嘛，跟老板讲嘛、嗯嗯，然后后面线上那个老板在那个微信上也跟我道歉了，嗯嗯、也确实问了一下有没有什么问题。对对对、嗯嗯，确实也是让跟大家在这儿说的，呃，重要的一点也是希望大家在游戏享受的过程当中一定要注意安全，嗯、千万不要太过于害怕。嗯、想一想，就都是人，嗯、都是。大家的好朋友<笑>，<笑>害怕实在不行就唱国歌<笑>。<笑>新闻联播，对，唱新闻联播，然后没事儿，都没事儿，都是假的啊！千、嗯、万还是要注意安全，嗯、对对对、嗯。
0: 但是配套的安全设施还是希望都能做好。对，对对对对这
1: 个，我因为我在躲丧尸的那个游戏里面，我也我是磕着头了，然后后来也查了一下，就是、嗯、那个其实呃很多这种大型的密室，你进去之前他会让你签免责声明，嗯，但实际上从法律的角度讲，免责声明并不嗯并不能免除商家的责任，就。没有什么太强的法律效力，所以如果要是遇到什么问题的话，还是要，一方面是要要也就是支持大家积极维权，另一方面也希望商家能更多的承担起责任，该做好软包的地方做好软包，然后各种的安全措施也要做到位，嗯、各种安全提示什么的也还是要那个什么的，气氛也没有安全重要嘛，对,对吧？嗯嗯,嗯，对。然后，呃，虽然说中间出了一点小插曲，但是后半程的剧情我还是非常努力的在跟着大家走下来的。嗯、<笑>后面剧情的设计也非常的巧妙，就不给大家过多的剧透了。万一有人体、嗯、再继续去体验呢、嗯？特别想提的一点就是，后面我跟白马为了完成张太还是孙太的一个遗愿，就是跟她的丈夫进行一场盛大的婚礼。嗯、然后我们呢，哎，我们结冥婚了。对、哦，我们穿上了就是。就传统的服饰，嗯、然后三叩九拜，然后躺在了棺材里，嗯、一人一个棺材、嗯，然后而且那个棺材是从头到脚，它慢慢的缓缓的滑盖儿赏，封、嗯、死关赏、嗯，在那种幽闭的空间之内，嗯、我们大概暂停了两三秒。我还没来得及想象，说在这个空间内是不是有什么机关？我当时想的是说，会不会像《神雕侠侣》一样，杨过和小龙女躺到古墓派的那个棺材之后，发现对盖儿上有字儿，然后我就特别<笑>，<笑>我当时特别认真的瞪大了双眼盯着那个天花板那个棺材底儿，我想说是不是会有夜明的文字会有显现？那一瞬间，突然我们的背后就背后那个底儿。就开了，然后我们就掉下去了。你怎么又掉一回？嗯
0: 、<笑>对，我们就是底下都是海绵啊、嗯
1: 嗯嗯，就他就是特意设计的。嗯、我们平躺着从从这一层掉到了下一层，然后掉到了一堆海绵球里面、嗯、啊，海绵块里面、嗯、啊、嗯，那个还挺挺刺激的，可因为是意想不到的一个设计啊。但是那一段给我自己的一个感觉就是，嗯、呃。他我我觉得首先是因为他整个的那个剧情设计让你会很容易投入进 去， 然后带无论是体体会到这些人的感 情， 或者说是去体谅他们当时的那些心 境， 呃， 会会有那种我我是真的发自内心的想帮你完成你的心愿的这种感觉。呃， 我我觉得我当时就是他进来给我送那个衣服的时 候， 我还跟他亲切握手拥 抱， 我说你们(笑)太不容易了。早点投胎啊！<笑>对，就是，就是亲切的慰问了一下，然后被感动了是吗？还我我当时觉得还是挺感动的，嗯。嗯然后说实话，躺在棺材里，就是穿上那个人冥婚的衣服，然后躺在棺材里，这
0: 事儿稍微有点挑战我的。就是、我我
1: 觉得白马特别不容易，我真的没有想到他能够跟我一起完成这个任务。对，我
0: 就想问，为什么会是他和你一起完成这个任务？<笑>我英勇
1: 呗、嗯，英勇，剩下<笑>剩下的可能都都不指不上了<笑>。<笑>所以你在
0: 你在那一组人里面你是 top two 是吗？你刚这是这是最大胆的我。我其实你
1: 其实我其实真的主要还是因为当时投入了，投、嗯、投入到感情当中了，嗯、就是会会觉得还挺打动人的嗯。嗯，对对，尤其是说当时前面有俩小纸人儿。嗯、苍白的脸，红脸蛋儿啊，油黄的灯光，在那种气氛下，嗯、白马居然挺身而出、嗯、啊，为了帮助人完成这个愿望，嗯，嗯呃、特别不容易，哇，太棒了，大拇指给你。<笑><笑>好，我真好、嗯。<笑>对，说明其实当时那个整个环境设计和那个剧情的逻辑还都是可圈可点的，让你真的能投入进去。然后最后我们也是顺利的逃脱出来了，尤其是在最后一个鬼出来之后，我们还跑错方向了<笑>。然后因为太吓人了，然后鬼后来都实在受不了了，跟我们说那边<笑>鬼像迎宾一样给我们指道<笑><笑>，对我们最后还是顺利的出来，然后经过老板的复盘，然后整个完整的重塑了这个故事，然后确实是一个。呃，就在这儿澄清一下啊，确实不是一个真实的事件，对对对对是一个当年的一个当年在香港小说是吧？呃，当年其实是天涯上面的一个帖子、嗯，但是天涯上那个帖写帖子的人、哦、写手写的，就是把这事儿写的煞有介事了，以至于最后他这个帖子又被不靠谱的正规的媒体所引用
0: ，<笑>然后<笑>靠谱的正规的媒体
1: 对，然后引用完之后，好像就真的有这么回事，但实际上是没有什么特别明确的那个考据的，呃、嗯，所以大家。呃，相信科学啊，对，相信科学不要害怕啊。嗯、然后，但是当时我们发现了也有意思的事情，就是在整个那个密室的场馆内，然后其实是专门那个店长是做法，是放了很多真实的符纸的、嗯，就是为了请大师怎么怎么着，怎么怎么着、嗯。哦。因为确实你讲这样的一个故事，嗯、你这些 NPC 扮演的是鬼魂，嗯、然后你又又又有冥婚，然后又有很多这样的仪式啊，而确实可能内心当中确实有一些还是需要尊敬的这种情感在里面。的。嗯嗯嗯对于用户来讲、嗯，可能我参加这么一个事儿，会不会怕有什么后续的怎么样？也也是个安慰。嗯除了那个恐怖题材的密室之外，其实我发现现在也有一些呃现实题材的密室作品
0: 。我跟未央之前玩过一个呃一个呃黑网吧主题的。我特别想问，你们是不是每周都去玩
1: 啊？<笑>啊，并没有，并没有。<笑>还做节目呢，还做节目是的是的是的，是的是的<笑>这个这些都是为了做节目积累的素材。对,对玩了一百多场，为了什么？<笑>就是为了 N 多年之后做一个节目。<笑>当时玩的那个现实题材是黑网吧和传销。黑网吧的那个，嗯、我我印象很深，因为它的所有的解谜都特别的贴近生活。嗯，它整体的这个故事线呢，很精巧，也很小。就是我们是一群维修工，我们要去呃一个玩具店。好，应该是玩具店。去修他们的网络，修电脑，就是那个店主说：“我这个电脑好像中病毒了，您帮我看看吧。”然后维修的时候呢，突然发现这个维玩具店呢，其实里头还有一个密室，密室里面就是黑网吧。这个电脑是中病毒，他这病毒是哪儿来的呢？是一个网吧的一个一个用户，是附近的一所学校里的一个小男孩，他被霸凌了。他被霸凌之后，为了报复那个欺负他的校霸，所以他给那个校霸发了一个木马。病毒引发了这么一个事儿，就是故事是一个很小的事儿，但是你逐渐推进的时候，能够了解到一些这个小男孩他自己的经历。嗯，我还记得他那个木马病毒的名字特别逗，叫呃“大象抠脚视频”<笑>。<笑>老记住这些特别没用的，就<笑>特别可爱。当时呃印象比较深的解谜的点，比如说。你会捡到一个小学生的书包，真的是破，特别破破烂烂。我就觉得这个场景吧，就特省钱，啊，一个一个破书包呢，里面有一个学生证那你可能知道这个当事人的真名叫什么什么东，啊，然后呢，嗯，但是我又得知道这个这个人他用的，在这个网吧里用的是哪个机器。这个推理的过程就 是， 比如 说， 他电 脑， 他书包里面还有一本特别特别破破烂烂的字 典， 字典里面呢。他应该是写了好多的那种火星文一体字，因为那会儿都流行是那个用火起一个火星文的名字，谁也都不认识是啥字儿。他为了起起名他写了好多。那通过这个破字典，他当时写过的那些一体字，然后呢，在对照网吧里面贴在墙上，他有当时那个网吧的墙墙面上贴了一个“杀马特 ID 大赛”，就是展示了好多玩家他们起的那种特别奇怪的，又什么非常诡异。的那种火星文的名字，然后能够对照着这个 ID 大赛查到他的 QQ 号，再对照着那个整个网吧的账本，什么谁买了小浣熊干脆面，然后哪儿买了几瓶水，谁谁哪个桌欠了好多钱，就是这种根据这些线索就知道了他的桌号。当时会觉得整个推理过程其实是特别特别符合那个现实生活当中你会遇到的一些情况，哦、特别像初中时代自己去网吧的那个经历啊。啊， 嗯， 玩完这 个， 其实就觉得密室的那种故事 啊， 它其实不用不用 图， 特别 大， 不用上来就是星球毁灭 了， 然后末世丧失 了， 或者是病毒感染人类 了， 你能把一个特别小的事儿讲明 白， 让大家有代入 感， 就挺不容易的。这种特别真实的那种寻人的推理感觉。我个人生活上一次还是在网上查前男友的前女友的微博账号是什么，俩人后来还有没有联系，什么通过微博的定位呀、啊，还有他们发过的同款呀、啊，这种就是会有这种感觉，所以我就一直在想，会不会有哪个密室推出那种什么狗仔套餐，然后就是锤爆这个顶流偶像，<笑>什么骗婚生子、代孕、逃税，我觉得这个就会特别引发大家的代入，嗯。嗯然后也还挺期待，就是密室能够更多在主题上面更多的去，呃，尝试这种现实题材，因为其实也有好多小孩子来玩嘛。就是如果能够在这个过程当中给大家一些一些启发，然后一些行为上的引导，还是还是挺好的。包括我记得那个我们玩的那黑网吧的题材里面，这个小男孩还曾经网恋过，他和一个呃什么什么叫什么贴心姐姐啊之类的账号谈了一段时间自己的。一些生活经历，然后倾诉了自己被霸凌的痛苦。后来惊讶地发现，贴心姐姐就是被就是霸凌她的那个人的马甲。那个人就为了欺负她，还又又注册了一个账号，还欺骗她的感情，还骗她的感情。嗯，所以就会觉得，嗯，就也希望更多的这种现实题材能够让大家在行为上面得到引导，然后再不能在道德上有什么进步了。但是关注一些现实生活中的事情吧，嗯。嗯就你玩完了以后，确实会有这种反思的余地啊，嗯，对，就是还尤其是还有一个，嗯，传销组织的那个主题也是，当时我们是嗯被朋友骗了，然后加入到这个团传销组织，然后目的呢是为了逃出来啊，你确实去。亲身的那种感受到传销组织里面，然后那种崩溃洗脑，然后每天早上要做操，然后要完成任务啊，这样的这种、嗯、这种比较恐怖，这种集中营式的这种管理啊，让你还是要逃脱出来，然后最终当然了，主题肯定是让我们一定要远离这种这种传销组织啊，一定要积极乐观的生活，生活里面所有困难都不是困难啊。嗯，<笑>说到这儿，我就特别想说，当时我有一个同事。也是属于铁坦的这样的属性，然后他的呃处理恐怖密室的角度，我们当时问过他为什么不会害怕，然后他就说：“哎呀，生活远比恐怖密室可怕多了
0: 。<笑>”姐是经过生活殴打的人啊！<笑>白马玩了这么多场，就是上瘾对吗？挺上瘾的，就刚刚还说又想去玩了。对， 就是人
1: 菜瘾大嘛。就是虽然每次都滋儿哇乱 叫， 但是我是属于那种进入场馆之前就会开始紧 张， 然后帮自己调节心情的那种啊。然后好(笑)进去之 后， 就其 实， 在外面相当于开开 嗓， 我觉
0: 得。哎， 那你玩完之后回家会有后遗症 吗？ 会有，嗯，我我我其
1: 实第一个恐怖密室的时候，呃，那个密室呢是一个精神病院主题，线其中有一个线索藏在了呃洗手间马桶的水箱里面，马桶是洗手间有两个隔间它有一个隔间是打开的，就是你要去掏钥匙的那个洗手间，另外一个呢门是封死的，但如果你蹲下来往里看的话，你会看到一条人腿在洗手间地板上搁着。而可能就露出来一点点，就是那个东西完美的击中了我对洗手间的恐怖想象。然后我还试图克服自己的恐惧，但是我想我去，哎，剪出来，我抱着他玩儿，说什么的。<笑>然后我就蹲，<笑>崩溃疗法，对，就是这个。然后我就蹲下去，想把那条腿扯出来，扯出来带走。结果摸上去我就崩溃了，因为它那个质感是。对，真的非常逼真，它是那种硅胶的质感，手感特别的细腻，甚至还有一些湿，还有一些那个湿润，而且摸起来冰冰凉凉的，就会有一种。就好像刚死不久的感觉，扯不出来，不知道哪儿卡住了，就能想象这个人好像是横着倒在地上，后面就全我自己就脑补出一出大戏了，已经<笑><后这><笑>二十万字儿已经在后面等着了，真的是。然后就玩完这个密室之后的一个礼拜吧，就是自己不敢上厕所，
0: 在家自己不敢上厕所，太惨了。<笑>嗯、<笑>那还那玩完了，然后还想再去玩？是，这怎么钱呢？<笑><笑>
1: 图刺激，图意志磨练自己的意志品质
0: 。<笑>嗯，哎，那你玩了这么多次，你会觉得自己比一次比一次有进步好吗？就不会那么害怕了？嗯，没有，没有。<笑><笑>为什么？是因为你每次去玩都有这都有未央这个铁毯在身边，是吗？差不多吧，嗯，所以所以你推荐就是，如果想要去玩的话，又害怕的话，就带这么一个就一定要带
1: 一个铁毯，然后就踏实的给铁毯当挂件就好了。你就是铁毯的手机壳，
0: <笑>就是这种感觉。采访一下铁毯的感受，
1: <笑>铁毯就觉得这钱花了，必须得玩到位。<笑><笑>我守哪条线我都不行、嗯。啊嗯、<笑>然后我还有一个感受就是，嗯、呃，现在这些密室他们其实的那个，嗯、呃，各种的手段和气氛营造真的做得特别好。嗯、呃，以下这段单人剧情是我逼着家属替我走的，但是据他形容，就是要躺在一个宿舍里的的一张床上面，然后呢，你要把蚊帐放下来。然后呢，你要在上面可能做一些什么动作来召唤那个鬼才行。然后召唤完之后，那个鬼就会把脸贴在是蚊帐上面，到等于在蚊帐上面滑来滑去，你能看见一张鬼脸从蚊帐外面探过来。那个其实也挺集中恐怖想象的，我就会觉得这种氛围营造就非常非常好。嗯，然后毛师傅说的，嗯，对，哦、毛师傅说没什么呀，就这样啊。啊、嗯。毛师傅也是铁坦，嗯，对，毛师傅也是一
0: 个铁坦、嗯。为什么你们都不害怕呢？嗯，你是小时候被吓大的<笑>，就是其实有几几重因素啊，在这儿正好
1: 也可以带跟大家分享一下，就是嗯有这种想要去玩但是又害怕的这种听众朋友们，其实也可以呃牢记这几个三不怕原则，嗯、<笑>就是第一点非常重要，就是 NPC 都是人，嗯，都是人演的，嗯、都是假的、嗯、啊。就是都是真人扮演，你有什么可怕的呢？你大不了跟他飙戏呀、啊，他没准跑得比你还慢呢，你有什么赢不了他的？你是做题赢不了他，还是跑跑的没他快？<笑>哪项你比我强？<笑><笑>我就是抱着这样的心态，然、啊、后没关系啊。哦、oh, ，对你，当你知道他是人的时候，一切都好办了，就是你一切都可以跟他谈谈。我跟你讲，这个，我觉得作为坦克是不理解我们菜狗的心情的。<笑>你想象一下，我扔完东西我都跟他道歉了，他吓我，我还是得扔的，这不是我能控制的呀。他是不是人不重要，他不能吓唬我。<笑><笑><笑>对，就是这是我第二个想说的点。一个，第一个是都是真人，嗯、然后第二个点就是真真人的话，你都是可谈的。就他们出现吓唬你，一定是有未未了的心愿的，你帮他就可以了。嗯、你要抱着抱着大爱的这种心情，我现想想去帮助他想,想那个茶餐厅的那个，我能去怀着大爱帮他，是因为他没吓我。吓<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我的话，可能当时棺材板已经掀了。<笑>然后第三点呢，其实就是你玩多了以后，也能大概预判出来它会从什么地方突然的袭击出现啊，比如说黑全黑灯，那肯定就要贴脸杀，嗯啊，然后门、嗯、窗、柜子这种大型的地方能躲人的。嗯然后或者是有那种豁口的地方，嗯、肯定会有东西爬出来、嗯、啊！就你大概等有一个预判就，就、嗯、这个就会好一很有用、嗯。因为小红那次就是那个穿红衣服的那个人，嗯、他是在明灭的灯光下准备贴脸纱的人是我，但是我大概预判了他会贴我，所以我提前是闭着眼睛的<笑>啊。<笑>闭上眼(笑)什么都不怕(笑)了是 吗？ 对对对对闭上 眼， 然后和人群聚在一 起， 没有什么能伤害我。对， 然后还有一点也是说注意安 全， 为了注意安 全， 而且很多 NBC 其实是 说， 呃， 你只要。装出跑的姿势就可以了。嗯，对他其实就是为了也是去渲染气氛、嗯、啊，你就假装跑，他就假装追啊，你们俩就你来我往，<笑>这样慢动作的也可以推进，就像我们玩的那个古堡里面的那个丧尸、那个、<笑>似的啊、嗯，大家互相给彼此一个面子嘛，嗯、<笑>演演就得了。啊、对,对，基本上就是这些是给大家的一些小技巧吧，嗯嗯、<笑>不成文的小技巧，希望有所帮助。嗯。嗯我我的另外一个毒奶的朋友曾经在玩单人任务的时候也是，因为他当时的那个环境是他在一条甬道里爬，然后甬道的尽头呢是挂了一张网子，前面有一个破轮胎，他等于要把手伸到破轮胎里面去翻藏藏的那个道具。他当时预判的是网子背后肯定是要突然要要出轨的，所以他采取的策略呢跟我一样。他是背过头去也不看，就是手伸在后面随便摸。那个鬼已经出来了，然后鬼一直在发声音，然后就想你，你到底什么时候看我？然后我那个朋友就非常坚定，我就是不看鬼。后来就急眼了，踹了一脚轮胎<笑>就走了，从精神攻击变成物理攻击。<笑>也行，对，<笑>闭眼闭眼这招非常管用、嗯。对，其实玩多了以后啊，就是大家会觉得，就是恐怖密室。我觉得现在它其实不，其实不叫它不应该叫密室逃脱了。它现在很少就是这种恐怖类型的呃线下体验。其实更多的不是让你去解谜，而是让你体验整个故事剧情和这个气氛。嗯、我觉得我应该给它换一个名字，它这个名字应该叫。丧尸围城点 ，AI 当道点，嗯，妖魔鬼怪浮生若梦，反霸凌小分队，医院迷踪，海平线的黄金宝藏，<笑>爸爸去哪儿，谁都别想走，官人再爱我一次，大型线下沉浸式体验游戏区。<笑>
0: 天呐<哪>，<笑>你这是脑阔
1: 了我！我觉得你这是给柯南写了一个片名<笑><笑>我觉得基本上囊括了我玩的所有的主线剧情的，嗯，这种桥段了、啊嗯，嗯嗯
0: ，所以现在就是这个这种不同的主题的那个密室还是层出不穷的，就每每周或者每个月都会有新开的这种，对吗？嗯。
1: 呃，可能会有吧，反正我们会从不同的朋友的这个渠道，嗯、然后口口相传，会有新推荐的一些主题、嗯嗯、啊，有的可能是比较大的密室的品牌新开的主题，就会、嗯、因为你以前玩过他们家其他的主题，就会有保证嘛，品质上的，你就会很想去尝试新的东西，嗯、对、嗯嗯。然后也欢迎在北京的朋友，如果呃有兴趣的话，我们下回可以组织一些线下的活动，大家一起体验一下。嗯，白妈也去，我气氛组，气<笑>氛组担当必须要去，嗯。嗯